0: Reaction-Videos überfluten die Medienlandschaft auf YouTube. Da wird reagiert auf Reaktionen von Reaktionen von Reaktionen und so weiter. Die Frage ist nur, dürfen die YouTuber das? Darf man einfach so ein anderes YouTube-Video sich anschauen und dann darauf reagieren? Geht es, dass man sich Rosins Restaurant reinzieht und dann nebenbei noch Games zockt, ohne Rosins Restaurant beispielsweise zu kommentieren? Genau diese Frage hat sich auch Jan Böhmermann in einer seiner letzten Folgen des Podcasts fest und flauschig gestellt und wir werfen heute mal einen tieferen Blick darauf, inwiefern darf ich mir eigentlich andere Videos anschauen auf YouTube, darauf reagieren und wenn ich reagiere, wie intensiv muss ich darauf reagieren, damit das Ganze legal ist. Hallo, ich bin Christian bin Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt, zum Beispiel zum Thema Reaction-Videos. Und ich komme später in diesem Video zu Positivbeispielen, beispielsweise vom Monte oder teilweise auch vom Böhmermann und zu Negativbeispielen von sehr großen Streamern, wo ich sage, hier sind Reaction-Videos, produziert wurden, die klar illegal sind. Aber wie komme ich überhaupt über das, über das Thema? Naja, Jan Bümmermann und Olli Schulz haben in einer ihrer letzten Folgen des Podcasts Fest und Flauschig darüber diskutiert, wie Content eigentlich aus dem Nichts geboren wird, um mehr Klicks zu machen. Äh, bin aber mal der Meinung, man kann ja mit Reaction-Videos unendlich viele Inhalte schaffen, ohne dass man wirklich selber etwas geschafft hat. Hört euch das mal an. Und das ist jetzt auch eine Reaktion. Ich äh, reacte auf fest und flauschig und wir hören mal rein. Was die beiden diskutiert haben, geht etwa eine Tana Minute. Tana
1: Black äh, mit ähm, Ruth oder umgekehrt oder so. Und dann wird dann, dann macht der noch ein Reaction-Video auf das Reaction-Video und auf dem Reaction-Video wird noch ein Reaction-Video. Und so kann man unendlich Content, glaube ich, kreieren, indem man einfach nur Reaction Videos macht. Das ist eine ziemlich einfache Sache. Die Frage ist, wie sieht das Ganze rechtlich aus? Das interessiert mich natürlich als Hobbyjuristen. Wie mhm. ist es eigentlich urheberrechtlich, wenn ich mir einfach so ein Video von Olli Schulz, keine Ahnung, kralle, hier, ja. deine deine, deine hier Schulz in the Box Pro 7 in der join Mediathek äh, und dann mache ich einfach gucke ich mir die ganze Sendung an, hab's aber nur bin nur ganz klein unten drin. Darf ich das denn urheberrechtlich? Also wie ist das geregelt urheberrechtlich? Das geregelt, urheberrechtlich? Weil im das Grunde genommen setzt, setzt man sich ja auf Premium-Content obendrauf und kommentiert den so ein bisschen. Ich glaube, da fehlen bislang die Präzedenzfälle. Da muss man dieser Rechtsanwalt kommen, dieser Solmecke, der immer, immer, wenn ich irgendwie Scheiße baue oder bei mir die Kacke am Dampfen ist, das Allerschlimmste immer, wenn Solmecke ein Video macht, wo er erklärt, mhm. was, das wirklich, was das wirklich zu bedeuten hat. Muss Jan Böhmermann jetzt wirklich ins Gefängnis? Wird er wirklich zu Tode gefoltert? Nee, das sieht alles ganz anders aus. Man weiß immer...
0: ich... <lacht> Herr Böhmermann hat ja mit dem Ziegenficker-Video gegen Erdogan ganz ordentlich Rechtsstreitigkeiten ausgelöst, also der weiß, dass wenn ich ein Video mache, dann auch juristisch diskutiert wird und teilweise bis vor dem Bundesgerichtshof.
1: Hat er nicht ganz Unrecht? Es, die Kacke ist am Dampfen, wenn Solmecke ein Video macht. Und da soll der Solmecke mal ganz kurz erklären: hier ein kleiner Arbeitsauftrag. Rechtsanwalt Solmecke, er ist auch in Köln. Ich glaub, ich glaube, Aber auch mal der wartet ihn. auch die ganze Zeit, der ja. wirkt immer so, als wenn der nur wartet, auf, auf Rekord zu ich drücken. Weiß, und neu, ich, ich weiß ja. und das Ding ist das, ist, das ist dieser alte Trick, wenn man Leute. wenn man Leute.
0: Absolut, ich warte nur drauf, dass Fest
1: und Flauschig mich zu einer
0: Reaktion auf fertig, oh, wir mal möchte, rein.
1: Dass Sie in den wenn wir rein. Also dass sie gar nicht yeah. anders können, als sich quasi damit auseinanderzusetzen. Lieber Rechtsanwalt Solmecke, Stichwort Reaction-Videos. Wie sieht das da urheberrechtlich aus? <lacht> ist das erlaubt, äh, das zu machen? Also kann es sein, dass Bushido mhm. Roos noch nochmal richtig bei die Eier bekommt, wegen der ganzen Reaction-Videos, dass Bushido von Dubai aus so eine große Abmahnkampagne startet und äh, schickt dann einfach los? Pudding los, muss. Alter. Pudding
0: <lacht> ja, äh, ist doch ein schöner Arbeitsauftrag von Jan Böhmermann. Wie sieht das eigentlich mit Reaction-Videos aus? Ist ja total gerechtfertigt. Wir haben Premium-Content. Auch auf unsere Videos ist schon häufig reagiert worden. Ganz bestimmt haben wir ja auch schon auf Jan Böhmermann-Inhalte reagiert. Ich habe es gerade gesagt, auf sein Ziegenficker-Video, als er dieses Gedicht gesprochen hat, habe ich natürlich hier im Video auch das Gedicht gezeigt. Und was habe ich jetzt gerade gemacht? Mhm. Ich habe reagiert. Reagiert auf deren Podcast. Ich habe auch Premium-Content, die beiden unterhalten sich, haben sich vorher was überlegt, genommen, hier eingebaut und und reagiere drauf. Und darum soll es gehen, inwiefern ist das möglich, inwiefern darf ich Inhalte von anderen nehmen, mich draufsetzen, vielleicht veredeln, vielleicht aber auch einfach nur laufen lassen. Sie gibt es ja haufenweise auf YouTube. Dazu muss man sagen, Bild und Ton sind urheberrechtlich geschützte Werke. Jedes YouTube-Video ist quasi vom Urheberrecht geschützt. Und das Grund... Die Grundregel heißt, ohne Einwilligung darf man diese Sachen nicht verwenden. Aber bei uns Juristen kommt es natürlich darauf an. Es kommt darauf an, ob nicht eine Ausnahme greift. Und diese Ausnahme ist zu finden in 51 des Urheberrechts. Keine Sorge, jetzt geht es noch ein bisschen juristisch weiter. Gleich gehen wir dann in die Details rein. Wir gucken uns Videos von Monte, von Böhmermann an. Wir gucken uns äh, Reactions auf Rosins Restaurant an und gucken, wo was richtig und falsch gemacht worden ist. Aber erstmal ganz kurz die rechtlichen Grundlagen. Wann kann ich überhaupt Inhalte anderer verwenden ohne eine Einwilligung? Ja, das ist im Zitatrecht geregelt, 51. Urheberrechtsgesetz. Und da steht drin, dass das Zitat erstmal der Beleg oder die Erörterungsgrundlage für eine eigene Ausführung sein muss. Also, wenn ich mir gerade den Podcast reingezogen habe von Böhmermann und Olli Schulz, dann und nehme ich das natürlich als Beleg dafür, dass es dort eine Diskussion gab, um Reaction-Videos und ich aufgefordert worden bin, euch mal was dazu zu erzählen. Also kann man schon mal sagen, es gibt einen Grund, warum ich das verwendet habe und wir gucken, wie sprechen mich die beiden an. Und das, dazu brauchte ich einfach diesen kurzen 60 Sekündigen Schnipsel aus deren Podcast. Weiterhin Quellenangabe. Die sollte normalerweise im Video sein, aber... Man kann sie auch woanders unterbringen. Ich habe die Quelle unten in der Caption untergebracht. Reicht in der Regel auch. Wer aber so 1000% safe sein will, schreibt die Quelle schon ins Video. Außerdem darf das Zitat nicht verändert werden. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Ich habe es einfach so abgespielt auf das, was ich hier reagiert habe. Man muss das Zitat unterscheiden können vom eigentlichen Werk. Naja, man kann ja dieses YouTube-Video von dem kleinen Podcast unterscheiden, auf den ich jetzt gerade oder den Podcast-Schnipsel, auf den ich reagiert habe. Und der Umfang muss angemessen sein. Und das dürfte so ziemlich der schwierigste Punkt an der ganzen Geschichte sein. Man darf nicht zu viel nehmen im Rahmen des Zitats. Man muss so viel nehmen, wie der Zweck rechtfertigt. Ich habe jetzt nicht das Ganze fest und flauschig genommen. Ich habe nur die Passage genommen, wo die über Reaction-Videos sprechen, mich persönlich angesprochen habe. Und dann reagiere ich darauf. Aber da gibt es manche, die gucken sich eine ganze Show an. Und äh, das ist eventuell nicht erforderlich. Manchmal ist es aber schon erforderlich, weil man auf alle Elemente einer Show reagiert. Manchmal mh, kann es aber auch ausreichen, dass eine zehnsekündige Einblendung reichen äh, würde. Also wenn Jan Böhmermann in seinem Beispiel ein komplettes Schulz-in-the-box-Video nimmt und darauf reagiert und ab und zu nur lacht... Und mal einen lustigen Kommentar bringt, dann muss man sagen, ist es kaum erforderlich, das gesamte Video zu zeigen. Aber das ist natürlich eine Frage des Einzelfalls. Und auf diese Einzelfälle kommen wir gleich zu sprechen. Wir picken uns berühmte Streamer, berühmte YouTuber aus, gucken uns Negativbeispiele und Positivbeispiele an. Und diejenigen, die dann was falsch gemacht haben, die ja, könnten abgemahnt worden. Apropos Abmahnung, naja, da hilft vielleicht eine Rechtsschutzversicherung. Und wenn wir beim Thema Versicherung... Versicherungen sind, dann sind wir auch beim Kooperationspartner unseres heutigen Videos. Ihr kennt ihn alle, das ist Clark. Clark ist eine Versicherungs-App und die sorgt für Übersicht bei euren Versicherungen. Die überprüft einfach regelmäßig, ob ihr alle idealen Versicherungen habt und dann schlägt Clark euch kostenlos Versicherungen vor, die ihr dann annehmen oder ablehnen könnt. Und wenn Clark festgestellt hat, dass euer aktueller Versicherungsschutz noch günstiger geht oder besser geht, ja, dann optimieren die eure Verträge komplett automatisch. Ganz praktisch. Ihr könnt auch äh, dann 14 Tage euch überlegen, will ich das neue oder nicht? Ihr könnt dem widersprechen, das ablehnen und ihr müsst nur eure Mails einfach regelmäßig checken, soll es da eine Änderung geben. Habt also die volle Kontrolle über den Versicherungsschutz und am Ende eben immer die beste Versicherung, die für euch am günstigsten ist. Wichtiger Hinweis, Clark tritt für euch als Versicherungsmakler auf. Das heißt, es hilft euch dabei, Verträge zu kündigen, neu abzuschließen, betrifft aber auch euren vorherigen Makler, wenn ihr denn überhaupt einen habt. Ja, das heißt, der ehemalige Makler gibt das Mandat an Clark ab. Das muss man unbedingt im Kopf behalten. Und ihr könnt die Tipps von Clark natürlich befolgen, müsst die aber selbstverständlich nicht befolgen. Ähm, wenn ihr lieber bei einem Offline-Makler bleiben wollt, dann ist Clark auch nichts für euch. Da würde ich mal sagen, sollte man dann auch von Clark die Finger lassen. Aber falls das was ist für euch, dann einfach mal den QR-Code scannen oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung gehen. Und mit dem Code sollmecke erhaltet ihr für jede hochgeladene Versicherung einen 15-Euro-Gutschein für mehrere Händler, also für Amazon, Ikea oder Douglas. Und ihr unterstützt natürlich auch noch hier unseren Kanal für die täglichen Rechtsupdates. Also insofern... Danke an Clark, dass die heute unser Kooperationspartner sind. Aber, wie versprochen, einige Beispiele, die ähm, das Zitatrecht betreffen. Dann fangen wir doch einfach mal mit Jan Böhmermann an. Wenn er uns schon gesagt hat, dass wir uns das mal alles anschauen sollen, nehmen wir doch auch eins von seinen eigenen Reactions. Schauen wir mal rein. Reporter Undercover heißt das hier. Und er schaut sich an Schwiegertochter gesucht. Seht ihr da rechts? Also er nimmt im ZDF RTL-Content.
1: Sucht Vera wen im Rahmen in der Sendung Schwiegertochter gesucht. Die große Liebe für ganz besondere Kandidaten. So heißt es, glaube ich, richtig. Wir lassen uns heute mal richtig krachen, Mädels. Sind wir mal ehrlich. RTL und Vera. In wen geht's doch? Hier um Cash, die kleinste Violine der Welt und Lacher fürs Publikum vorm Fernseher. Und dafür machen die mit den Kandidaten alles. Ja. Also ist ein Gerücht, angeblich. Ja, also,
0: äh, was ihr hier seht, er reagiert im ZDF-Magazin Royal auf Schwiegertochter gesucht, nimmt ganz kleine Ausschnitte, äh, belegt es auch mit Quellen, zweifelsohne, so läuft das mit dem Zitatrecht. Kein Wunder, bei Böhmermann, da steht eine ganze Reaktion dahinter, ähm, die lassen das normalerweise auch von Juristen vorher checken. Also, da ist alles richtig gelaufen. Gucken wir mal bei Monte rein, der wird sicherlich nicht das über eine Redaktion checken lassen. Und hier reagiert er auf ein zehn 10 äh, Minuten lang auf ein dreiminütiges
1: Video. Mal ganz kurz angucken. Darum ist die Canna Cannabis-Legalisierung problematisch.
0: Mein Name ist Claudia Berger. Ich bin 8...
1: Die Bewertung, die Bewertung <lacht> sprechen für sich.
0: Also das ist ein Stern-TV-Video, also Premium-Content, den sich Monte hier reinzieht. Und guckt sich den komplett an. Ja, zehn Minuten bewertet er den Inhalt ähm, und geht, äh, und das Video selbst ist nur drei Minuten lang und da geht er dann wie folgt drauf ein.
1: Eine Sache abschließend sagen, es geht hier gerade um ein Video, wo jemand sich gegen die Legalisierung ausspricht. Und ich gehe in dieses Video sehr voreingenommen ein, wie ihr mitbekommen habt, weil ich für die Legalisierung bin. Aber am Ende des Tages möchte ich euch eine Sache nochmal mit auf den Weg geben. Das Beste, was ihr euch antun könnt. Die beste Droge, das beste Hai, was ich jemals in meinem Leben hatte, war, als ich nichts genommen habe und einen klaren Kopf zum Denken hatte.
0: Deswegen und da seht ihr, er hat sich jetzt das gesamte Video zwar angeschaut, alle drei Minuten, aber er hat eine sehr eigene Wertung da reingebracht. Und das ist wichtig bei diesen Reaction-Videos, dass ihr nicht einfach nur lacht oder Haha sagt, sondern dass ihr das veredelt, kann man so sagen, dass ihr das nehmt als Beleg für das, wie ihr reagiert. Auch jetzt sagt er, ich war erst voreingenommen, dann habe ich, während ich das geschaut habe, meine Meinung geändert und dann kann auch so ein Gesamtzitat von drei Minuten erlaubt sein. Also auch hier, Monta hat es richtig gemacht. Negativbeispiel habe ich euch aber natürlich auch mitgebracht. Es gibt, also Nahezu überflutet ist das Internet von Rosin Reaction, also Reaktionen auf Rosins Restaurant. Ihr kennt es vielleicht, Frank Rosin, der geht ist ein Sternekoch und der geht in Restaurants rein. Und versucht, die vor dem Bankrott zu retten. Und sehr viele auf YouTube reagieren auf Rosins Restaurant und gucken sich das dann teilweise nur nebenbei an. Kann sogar vorkommen, dass Trimax Spiele spielt und dabei läuft Rosins Restaurant. Und die Frage ist natürlich, ob man so etwas darf. Gucken wir mal rein, was Rosin dazu sagt. Also hier ist Frank Rosin selbst, äh, ähm, ist darauf angesprochen worden. Und
1: ihr und eure Kollegen, wie nennt man das nochmal, ihr supportet den Stream. Ja, ja. ja. wir supporten den Stream. So geht das, ne? ja. so heißt das. Ne? Ja. Gut, du musst mir mit der Lingua ein bisschen helfen. Es kommt auf, genau, welche Lingo, welche Lingo da gemeint ist. Also wir supporten, restream, reagieren. Nee, ihr sendet das. Wir senden das, genau. wir streamen das. Ja, ihr streamt okay. das. Kann ja eine Stunde sein oder ja. so. Und dann gehen wir da richtig drauf. Und dann werden wir eine neue Ära einleiten.
0: Hört sich so an, als wenn er nichts dagegen hätte, ja, also ich weiß das, ich weiß, dass ihr das macht, uh, ihr macht das, ihr supportet das ja quasi. Das heißt, Frank Rosin selbst findet das ganz cool, dass es solche Reaction-Videos gibt. Da muss man ehrlich sagen, er hat möglicherweise gar nicht mehr die Rechte, die, die liegen bei Kabel 1, das heißt, ähm, ja, Eventuell kann er gar nichts dazu sagen. Warum aber Kabel 1 nicht macht dazu gleich mehr, komme ich auch drauf. Sehr kritisch gesehen wird der größte Streamer weltweit, der heißt XQC und hier beschwert sich einer, dass XQC seine Inhalte anschaut. Er sa also sagt, ich habe hier diese Inhalte gemacht, XQC guckt sich die an und geht dann aus dem Raum, gucken wir uns das mal an. Ja, also, ihr seht links, der sitzt da gar nicht und ist jetzt nur schneller gemacht worden, aber ähm, auf mehrere Minuten, etwa zehn Minuten, ist der überhaupt nicht da und das ganze Video läuft. Das heißt, hier wird nur ein, sowas wie ein Restream gemacht und dann kommt XQC wieder und hat natürlich jetzt Premium-Content, weil er sich was anderes angeschaut hat. Und das ist ein Fall, wenn man stundenlang sich nur andere Videos anguckt ähm, und dann für wie jetzt exklusiv für 100 Millionen Dollar zur Plattform Kick auch noch wechselt und da auch noch streamt, dann kann man zur Haftung genommen werden. Auch wenn das in Amerika ist, da gilt ein ähnliches Urheberrecht. Trotzdem Ich kann ich einfach mich auf Content anderer drauflassen, draufsetzen, den Raum verlassen, einfach nur laufen lassen. Da muss ich sagen, das ist nicht Erlaubt und es wäre eine Urheberrechtsverletzung, ähm, da muss man sagen, wer da keine Rechtsversicherung hat, der kommt schnell schon mal ins Schwimmen, das kann teuer werden, er hat wahrscheinlich das Geld und deswegen kann er sich es erlauben, aber das ist natürlich auch in Amerika hoch umstritten. Apropos hoch umstritten, hoch umstritten ist auch was die Mobilfunkprovider gerade gemacht haben in der Vergangenheit, sie haben nämlich die Handyvertragsdaten, also eure Handyvertragsdaten an die Schufa gemeldet, ohne dass das erlaubt war, ihr habt keine Einwilligung dazu gegeben, Checkt das mal aus über den QR-Code oder den Link in der Caption. Dann kommt ihr auf unsere Landeseite und wir holen euch einen Schufa-Auszug und sagen euch, ob ihr betroffen seid. Wir gehen erstmal mit den Rechtsschutzversicherten hier voran und ziehen mit allen anderen dann hinterher. Unbedingt mal ausprobieren. Ja, Im Einzelfall gibt es neben dem Zitatrecht auch noch andere Ausnahmevorschriften im Gesetz, die euch helfen könnten, die vor allen Dingen Böhmermann helfen könnte, nämlich Karikatur, Parodie und Pastiche. Ja, gehen wir mal auf die Parodie ein. Das ist eine Kunstform, auch Satire fällt darunter. Dazu muss man den ursprünglichen Inhalt mit erkennbarem Humor oder Verspottung übertrieben nachahmen. Ja, wie man das macht, zeige ich euch hier. Karl Kofes Mattscheibe kennt vielleicht der eine oder andere von euch und hier sieht man, wie man was nachahmt.
1: Wo müssen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren stehen, digital, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen, um Weltmeister sein zu können. Um den Pott nach Hause zu bringen und nicht immer nur drauf gesetzt zu werden. Und darum sollten wir uns auch nicht immer nur um die sehr langweilige Realität kümmern, sondern lieber mal bei einer Mars Prosecco darüber fantasieren, was einfach schön wäre, wenn man es hätte.
0: Also, so also da seht ihr schon, was Parodie ist und Satire. Wenn man sich so draufsetzt, darf man auch Inhalte kopieren. Oder wenn Bümmer mal mit Humor und Verspottung etwas übertreibt, also im Rahmen der Kunstfreiheit geht hier wirklich sehr, sehr viel. Man darf es nur nicht nehmen, um seine eigenen Inhalte schöner zu machen oder weitere Informationen beizusteuern. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung. Außerdem steht im neuen Gesetz auch noch drin, Pastiche wäre erlaubt. Das Problem ist, das ist relativ neu da reingekommen nach einer EU-Vorgabe und keiner weiß ganz genau so, was Pastiche ist. Der deutsche Gesetzgeber meinte damit imitierende und anlehnende Kulturtechniken, Remixe, Memes, GIFs, Messages, Flash-up, Fanart, Fanfiction oder Sampling. Das neue Werk muss das alte kreativ inter, inter, integrieren, zum Beispiel durch hinzufügen neuer Elemente, das alte Video in einen neuen Kontext setzen oder verändern. Also das hängt gerade beim BGH, was Pastiche eigentlich wirklich ist. Das könnte euch noch sehr, sehr viel helfen. Was nicht funktioniert ist, dass ihr mh, ein, ein Foto nehmt und einfach drüber schreibt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und glaubt, damit hättet ihr Pastiche erzeugt. Kommt aber ähm, bald eine Entscheidung zu, also da werde ich euch auch noch was zu sagen, abonniert gerne den Kanal. Das könnte hier für die ganze Internet-Community super hilfreich sein, wenn wir genauer wüssten, was Pastiche ist. Denn im Rahmen der Pastiche kann man auch Inhalte anderer verwenden. Für die meisten Reaction-Videos allerdings ist es das Zitatrecht, was ich ein bisschen ausführlicher gerade erläutert habe. Wer sich also mh, inhaltlich nicht mit den zitierten Videos auseinandersetzt, der begeht eine Urheberrechtsverletzung. Rechtliche Konsequenzen sind klar, Abmahnungen, Unterlassungsansprüche, einstweilige Verfügungsverfahren, Auskunftsansprüche, Schadenersatzansprüche und teilweise sogar strafrechtliche Sanktionen. Also eine ganze Palette, was euch da passieren kann. Auch können sich Rechteinhaber an die Plattformen direkt wenden. Sie könnten bei YouTube einen Strike auslösen, Copyright Strike. YouTube guckt dann die, sich die Beschwerde an, dann wird euch die Monetarisierung genommen und im schlimmsten Falle bei vielen Strikes wird der ganze Kanal sogar dicht gemacht. Fakt ist aber auch, nicht immer wollen Content-Creator gegen Reaction-Videos vorgehen. Ich beispielsweise habe in der Regel nichts gegen Reaction-Videos von meinen Videos. Oft fragen mich die Leute auch, hey, ich will reagieren. Groß wie ein Monte äh, nimmt einfach so mein Video, aber dagegen gehen wir nicht vor und was ist der Hintergrund? Naja, weil auch wir in der Regel profitieren von solchen Reactions, denn wir bekommen eine erhöhte Reichweite. Kabel 1 hat natürlich durch die ganzen rosin reactions erheblich an Bekanntheit gewonnen und das wird ein Grund sein, warum die nicht dagegen vorgehen. Was sie allerdings machen könnten, sie könnten die Monetarisierung der Reaction-Videos übernehmen. Das heißt, man lässt die dann da und das Geld fließt an Kabel 1 oder an den Rechteinhaber. Wenn man mit Abmahnungen reagieren würde, würde das häufiger zu Shitstorms führen und genau das Gegenteil dazu auslösen, was man eigentlich bewirken will, nämlich dass ein Inhalt besser und prominenter wird. Außerdem sind es so treue Fans von Rosins Restaurant, die mögen ja auch die Reactions. Die gucken sich nicht nur die Originalfolge an, sondern auch noch die Reactions, weil die so verbreitet sind, gehen die auch davon aus, dass sie legal sind. Ja, Rechteinhaber könnten vorgehen, müssen dann aber mit negativen Kommentaren rechnen. Also Tipp an alle Content Creator, wer sich unsicher ist, ob er fremden Content verwenden darf, sollte besser mal beim Urheber nachfragen. Das ist das Beste, dann habt ihr eine Einbildung, könnt ihr dann auf alle Fälle machen. Ich möchte von euch wissen, wie steht ihr zu Reaction-Streams, findet ihr auch? Manchmal setzt man sich einfach nur volle Pulle drauf auf andere Inhalte und macht gar nichts eigenes mehr. Das wäre dann aber auch illegal. Oder sagt ihr, nee, schaue ich schaue euch sehr gerne. Und wie, welche Abart nimmt das dann, wenn man reagiert auf die Reaktion von der Reaktion von der Reaktion? Auch das würde ich gerne mal wissen. Und abschließend noch ganz kurz der Aufruf, wenn ihr noch einen Job sucht. Wir suchen hier für unsere YouTube-Redaktion Werksstudenten bundesweit. Vielleicht kennt ihr hier einen Jurastudenten, der schon, na, sagen wir mal, viertes, fünftes Semester ist, der Interesse hat, uns zu unterstützen. Schaut mal unten in der caption vorbei haben wir einen Link. Wir suchen hier noch Unterstützung für Leute, die Bock haben, hier an den Texten mitzuschreiben. Ich jedenfalls bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.